1: creo que en la comunidad universitaria ha da dado un ejemplo eh, de adaptación en el que habrá que seguir profundizando eh, hasta final de año y probablemente también el año que viene. En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice
0: 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín. El origen de la palabra universidad quizás te dé una pista de lo que algunas personas piensan que es esta institución. El término universidad se deriva del latín universitas magistrorum et escolarum que significa comunidad de profesores y académicos. Pero esto solo es una parte. La universidad también es conocimiento, pensamiento crítico, investigación, convivencia, valores, comunidad. Ya desde la creación de la Universidad de Bolonia, hace mucho tiempo, allá por el año 1088, se tenía claro que sus objetivos incluían la formación de profesionales, la investigación científica y la enseñanza del pensamiento crítico. Y todo esto con el objetivo de mejorar la sociedad. Podemos decir que una universidad es como un pueblo. De hecho, hay algunas que tienen más población que muchas ciudades pequeñas de España. Por ejemplo, la Universidad de La Laguna tiene unos 1.800 investigadores y profesores, unas 877 personas de administración y servicios y unos 19.500 alumnos. En total, algo más de 22.000 personas, más que municipios como Calatayud, Moguer, ...o los Llanos de Aridane... ...hoy nos vamos a centrar... ...en una de las áreas más importantes... ...de una universidad... ...la investigación... ...queremos conocer... ...cómo se investiga en ella... ...qué problemas tiene... ...y cuáles son sus principales resultados... ...comenzamos... Detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento existe un mundo apasionante de investigación doble hélice 3.0 y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Ernesto Pereda que es vicerrector de investigación transferencia y campus de Santa Cruz y Sur de la Universidad de La Laguna buenas tardes Ernesto gracias por estar con nosotros es un placer
1: buenos días José a ti y a tus oyentes y muchas gracias por querer entrevistarme
0: Evidentemente, como, como sabe, no se entiende la universidad sin investigación y, y docencia. Dos áreas que en algunas ocasiones no están muy bien avenidas. Pero, ¿cómo podemos potenciar esta relación?
1: En efecto, la universidad tiene una triple misión. Por un lado está la transmisión del conocimiento a través de la docencia, pero no seríamos universidad si no fuéramos capaces de generar nuestro propio conocimiento a través de la investigación y de la transferencia. Está vinculación o esta simbiosis se da sobre todo en los últimos cursos de grado y en el máster y lo que hay que hacer para poder intentar mejorarla es conseguir que aquella gente que investiga y que tiene una investigación activa pueda ocupar un puesto más relevante en esta parte de la docencia y sobre todo que aquella gente que está haciendo solo docencia pues puede hacer algo de investigación en temas relacionados con lo que están haciendo, porque en general tienen la formación.
0: La Universidad de La Laguna está viviendo una renovación generacional. Muchos investigadores se jubilarán en los próximos años. ¿Cómo se debe hacer este relevo para no perder talento y experiencia también en el proceso?
1: Pues es verdad, el relevo generacional va a hacer que muchos buenos investigadores que han aportado eh, mucha actividad investigadora a la universidad se jubilen. Um, para evitarlo, lo que se ha hecho desde la universidad es poner en marcha un plan de profesorado de mérito que acaba de salir en su primera edición, de manera que los mejores investigadores que se han jubilado los dos últimos años... ...puedan estar con nosotros todavía un tiempo y aportar su conocimiento y su experiencia investigadora... ...pues tanto a la propia universidad como a aquellos jóvenes que se vayan incorporando a sus grupos de investigación... ...de manera que toda esa, esa experiencia y ese conocimiento no se pierda... ...y creo que es una forma buena de simultanear la gente que sale con la gente que llega... ...y que esa experiencia no se, no se pierda y esa formación tampoco.
0: Evidentemente la investigación depende en gran medida de la financiación que se obtenga para ella... Por ejemplo, ¿cuánto dinero han captado los investigadores y las investigadoras de la Universidad de La Laguna en los últimos años?
1: Pues por suerte y a pesar de la COVID, las convocatorias de investigación, especialmente las de la Agencia Española, se han mantenido y hemos conseguido este año más de dos millones de euros a través de los programas de... El plan nacional y recientemente también ha salido la convocatoria de retos colaboración con empresas, así como dinero que hemos conseguido para infraestructura científico-técnicas el gobierno de Canarias. Estamos ahora mismo también inmersos en la solicitud de ayuda de la Fundación Caixa Caja Canaria, así como eh, esperando que salgan las, las convocatoria del gobierno de este año. Y los proyectos europeos han seguido, o sea que la verdad que hay que agradecer a los investigadores que a pesar de las dificultades hayan seguido solicitando y obteniendo eh, fondos para investigar.
0: Para lograr esta financiación, los evaluadores miran con lupa las publicaciones de los científicos y científicas que, que optan a ella. ¿Qué opina del, del sistema de publicaciones de revistas? Algunos opinan que es obsoleto, que es una incluso tiranía comercial. Hay que recordar que algunos artículos cuestan más de 3.000 euros publicarlos. ¿Qué opina?
1: Está claro que el sistema de publicación en revistas científicas tiene que sufrir un cambio importante en los próximos años. Ya desde la universidad, desde biblioteca por ejemplo, se está trabajando con todas las universidades españolas y el CSIC para llegar a acuerdos transformativos con las editoriales más importantes del sector con el fin de que se pueda dar un paso en la dirección del acceso abierto, en el que no solo se pueda hacer lectura de los trabajos por el, la suscripción, sino también que todos los artículos que se publiquen por las universidades españolas estén en abierto. Era una idea que ya se había puesto, por ejemplo, en marcha en Inglaterra, en el que algunas de las entidades financiadoras más importantes habían dicho que si el dinero era público la ciencia tiene que ser pública y ese avance yo creo que es importante. Y en cuanto a la métrica de las revistas pues también es algo en lo que hay que avanzar porque prácticamente lo que se hace ahora es reducir la revista a un número y bueno, es una forma que permite o facilita a las comisiones evaluadoras poder determinar pues, si un artículo es mejor o peor, pero está claro que hay Solo se ve el efecto que tiene la propia revista no, no la, el valor del artículo bueno, pues hay, hay que avanzar en ese aspecto, igual que hay que avanzar en el hecho de que cuando un artículo se publica en un sistema de revisión sin pares como son por ejemplo los, los archivos eh, institucionales, etc eh, hay maneras también de determinar si la, ese artículo tiene una valía o no en función de la métrica individual del artículo yo creo que eso es un, un trabajo que queda por hacer y bueno, sé que hay grupos de investigación en todo el mundo que están avanzando con eso, pero de momento se mantiene un poco la tiranía del factor de impacto que esperemos que pueda, que pueda cambiar.
0: Bueno, y después están los famosos rankings. ¿Son realmente importantes, eh, vicerrector? ¿Hay que hacerles caso a ellos o no?
1: Yo creo que la importancia de los rankings es relativa. Hay que hacerles caso hasta cierto punto, en el sentido de que son una foto en la que pues te permiten ver tu situación pero siempre son fotos que se sacan con un filtro eh, que es el de la, del propio ranking cada uno valora una cosa diferente y en algunos casos pues se valoran cosas en las que desde las universidades españolas es muy difícil competir, como por ejemplo la atracción de premios Nobel siempre se pone como ejemplo en el ranking de Shanghai en el que en España es bueno, prácticamente imposible no hay ninguna universidad que lo tenga eh, y yo creo que no lo va a poder tener porque los sueldos que pagamos y la forma de reclutar, así como el ecosistema de investigación que hay alrededor no es competitivo ni se puede comparar con el de, otra, eh, de otros países eh, de Europa ni de luego Estados Unidos.
0: La transferencia del conocimiento es fundamental, ese conocimiento que se genera en la universidad tiene que fluir hacia la sociedad. En la Universidad de La Laguna se han creado varias empresas eh, que han salido de sus laboratorios. ¿Qué ejemplos nos puede dar? Ejemplos concretos.
1: Así es, tenemos ya por suerte varias empresas que han salido de investigación que se hace en la Universidad de Laguna, la, la veterana en este caso es Woptics, eh, de mi compañero José Manuel Ramos, que trabaja en óptica eh, en los diferentes aspectos, desde óptica adaptativa a óptica de 3D, para aplicaciones tanto de investigación como, como de comercialización. ¿no? Después tenemos empresas que se han creado recientemente, como Alicios, que trabaja en patentes para nanomateriales, tenemos Kaizen, tenemos Formaché que trabaja también en la utilización de papel maché para la realización de utensilios, o sea que tenemos ya un número importante de cinco empresas que están ya trabajando para que su producto se pueda comercializar en diferentes aspectos y que bueno, son un ejemplo de transferencia eh, que se ha puesto en marcha. La últimos años
0: ¿Sabe que en otros países estas empresas que salen, que se llaman spin-off son muy comunes e incluso prestigian a la institución a la universidad, pero aún aquí en España se miran con, con cierto recelo ¿Por qué creer?
1: Bueno, Yo creo que quizá aquí en, en España y en particular en, en Tenerife no, no había mucho tradición de spin-off. Estas que se han creado son de los últimos años y todavía la gente no acaba de ver la posibilidad de que la investigación se comercialice como un elemento fundamental o de esa tercera misión de la universidad de transferencia de conocimiento. ¿no? A veces hay una idea un poco romántica del conocimiento por el conocimiento y que lo que se hace tiene que ser todo eh, pues libre, abierto, gratuito, que efectivamente es así, pero que, que a veces también se puede conseguir que sea un producto interesante para la sociedad y que es una misión tan válida y tan interesante como, como la de la docencia o la investigación.
0: Otro de los objetivos de la universidad y del área de transferencia es proteger los descubrimientos con patentes. ¿Alguna de estas patentes de la Universidad de Laguna ya está aportándoles algunos beneficios?
1: Pues las patentes son también una asignatura pendiente, tenemos varias que han ido saliendo en los últimos años, pero de momento bueno, son patentes que tardan un poco en poder comercializarse y conseguir dar rendimiento. A través de una de las spin-offs, Alisio, que trabaja precisamente así, y también Formache, pues ya estamos trabajando en la valorización de esas, de esas patentes y su explotación, y esperamos que en los próximos años puedan dar buenos resultados.
0: Los jóvenes investigadores sabe que se quejan de lo difícil que es obtener plazas estables en los centros de investigación ¿cómo se podía minimizar este impacto? ¿cómo se les podría ayudar mejor?
1: Yo creo que ahora mismo sería un buen momento para abordar eh, por lo menos en Canarias un plan de incorporación de jóvenes investigadores a las universidades y centros de investigación eh, eso pasaría y es posible porque el gobierno modificará entre otras cosas, los tipos de contrato de profesorado laboral eh, y que permitiera bueno, pues unas mejores condiciones a cambio de pues, bueno, una evaluación rigurosa participara también agentes externos y que permitiera que los mejores investigadores que van entrando y que son jóvenes tuviesen unas buenas condiciones y asegurarnos de que podemos captar los mejores, así lo hace por ejemplo Cataluña con el programa Serra Hunter eh, y junto con el programa ICREA les está yendo muy bien, no hay más que ver todos los resultados de los rankings donde están las mejores universidades catalanas tan, tan, como también pues las unidades de excelencia que salen cada año que están prácticamente copadas por ese sistema universitario, yo creo que Simplemente hay que fijarse en lo que están haciendo otros y que les está dando buen resultado y ser equivalentes y apostar por ese por ese modelo, vamos a ver si es posible. ¿no? También el Gobierno Nacional, con su nuevo programa de choque, eh, ha comentado la posibilidad de que se saque un modelo TENUR-TRACK para los eh, investigadores eh, que vienen con contratos de incorporación al sistema de IMAS de español, ¿no? como es Ramón y Cajal. Aunque lo han comentado, aún no se ha concretado porque conlleva una modificación de la ley de la ciencia que se va a realizar. Y bueno, pues estaría bien que eso se llevara a cabo lo antes posible para tener una idea clara de cómo la gente joven que se marcha al extranjero para formarse y luego vuelve, eh, pues tiene la posibilidad de quedarse de forma eh, más estable en universidades y centros de investigación y, y sería una carrera también en paralelo a lo que es la carrera de la propia ley orgánica de la universidad.
0: Muchos de los jóvenes que ahora están en el instituto y que puede que eh, nos estén escuchando se plantean estudiar o no una carrera universitaria, valoran, sopesan si vale la pena eh, el esfuerzo, que sin duda lo es, vale, vale el esfuerzo. Hay datos de, de la inserción laboral de los eh, que acaban un grado eh, o un máster en la universidad.
1: Lo primero que tienen que tener claro es estos jóvenes y estas jóvenes es si verdaderamente quieren hacer una carrera universitaria porque, porque tienen esa vocación, yo creo que es lo fundamental. ¿no? Y un problema que tiene la, eh, la educación en España es que a la FP no se le da quizá el valor que debiera y todo el mundo bueno, pues, tiene que... Ir de que hay que ir a la universidad sí o sí, y tampoco es, no, no creo que sea el caso, no tiene que ir a la universidad como cualquier otra cosa en la vida si realmente es lo que le gusta y lo que, lo que le apetece. ¿no? Um, una vez ahí, de todas maneras, sí que es evidente que las posibilidades de trabajar cuando uno consigue una carrera universitaria, aunque depende de la carrera, es verdad, pero son más altas que con que con una formación más básica, ¿no? Y si tienes un máster, las posibilidades aumentan y también incluso con un doctorado. Pero hay que entender que el nivel de exigencia de una carrera, más de un máster y un doctorado, es alto y además requiere un tiempo en el que, bueno, pues estamos hablando de que para conseguir un doctorado eh, probablemente estamos hablando de 8, 9, incluso 10 años desde que se entra en la universidad, ¿no? Entonces, pues es un esfuerzo importante, eh, tanto personal como ese es económico de la familia y hay que valorarlo, ¿no? Pero lo fundamental es que estés seguro de que lo que quieres hacer es lo que te gusta y que te apasiona, porque es lo que te va a ayudar a vencer las dificultades.
0: Canarias está en, en un lugar estratégico, ¿no? lo sabe, la, la isla atlántica, volcánica, oceánica. ¿Aprovecha la Universidad de La Laguna esta oportunidad para sus investigaciones? Que sin duda no tienen otras universidades.
1: Creo que la parte de isla oceánica creo que sí, tenemos buena investigación con respecto a lo que son eh, los océanos, eh, tanto en la fauna marina como en el litoral, la costa, incluso el turismo, el turismo relacionado con costa y creo que en eso sí que somos capaces de aprovechar bien nuestra posición estratégica. ¿no? También en otros temas como, por ejemplo, las, el estudio de las enfermedades tropicales, este puente que somos a veces entre Europa y África también eh, lo hacemos bien. ¿no? La parte de vulcanología es un aspecto en el que probablemente tendríamos que reforzar nuestra nuestra, nuestra investigación y es verdad que también aquí pues, bueno, tanto el CSIC como el Instituto Orcanológico e incluso el Instituto Geográfico Nacional pues eh, están haciendo una, una buena labor.
0: Y por último, evidentemente, tenemos que hablar de la coyuntura que nos envuelve y que no nos deja. Eh, evidentemente, como saben, nos encontramos en un año que marcará Seguramente un antes y un después en la docencia también y en la y más de en la investigación y en el desarrollo. ¿Cómo se, se está adaptando la universidad a esta nueva realidad en las aulas, pero también en los laboratorios y centros de investigación?
1: Pues en efecto ha sido un año complicado, ¿no? Como en todas las otras actividades. Eh... Sociales hemos tenido que parar abruptamente sin, sin ni siquiera esperarlo y adaptarnos a la realidad nueva con un presupuesto y con una situación y una formación y una experiencia que es la que teníamos como univers universidad presencial y ha habido que pasar de forma automática a la universidad. No presencial, para lo cual hemos tenido que hacer una importante inversión con fondos propios, eh, que ha llevado desde la adaptación de las aulas, el refuerzo del campus de docencia virtual, eh, incluso, pues, evidentemente, hemos tenido también que reforzar las medidas sanitarias en toda la universidad, que es un espacio muy grande y que es con campus que van desde La Laguna hasta Santa Cruz e incluso en el sur. Um, y en los laboratorios lo mismo, ha habido que aumentar, reforzar las medidas de seguridad, eh tener que la gente actúe con precaución y que las cosas eh, puedan seguir siendo lo más parecidas a lo que era la antigua normalidad, pero en esta nueva normalidad que todavía pues no sabemos cuánto tiempo eh, va a durar, ¿no? Y pues yo quiero agradecer tanto al profesorado como a los estudiantes y a los investigadores evidentemente que hayan sido capaces de adaptarse sin que se haya producido ningún incidente, ningún problema y por suerte bueno pues sin que hayamos tenido que lamentar ninguna situación eh, difícil ni, ni que se haya tenido que llevar a cabo ningún confinamiento eh, por en, en, en la universidad por ningún tipo de, de problema. Yo creo que algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir y creo que el, en la comunidad universitaria ha da dado un ejemplo eh, de adaptación en el que habrá que seguir profundizando eh, hasta final de año y probablemente también el año que viene para poder convivir hasta que se encuentre una vacuna, algo que se va a poder hacer, pues, entre otras cosas, gracias a la propia investigación y a la propia transferencia de las universidades.
0: Ernesto Pereda vicerrector de Investigación, Transferencia y Campus Santa Cruz y Sur de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias por la entrevista. Eh, mucho, mucho ánimo a tu oyente y bueno, pues, probablemente nos volveremos a escuchar eh, en breve. Gracias.
0: Bien, pues este ha sido nuestro recorrido científico por esta semana. Hoy cerramos un ciclo porque la próxima semana regresaremos por fin a los estudios de Radio Nacional de España. Han sido 20 programas realizados desde mi casa con muy pocos medios, como podrán imaginar, pero con mucho cariño. El objetivo inicial era acompañarles también durante el confinamiento y ahora pues, quizás entretenerles... El, esta nueva normalidad. Bien, el próximo viernes estaremos otra vez aquí en doble hélice 3.0 nos vamos en esta versión íntegramente de internet pero seguimos muy muy activos en las redes sociales en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble hélice rne puedes escuchar este y todos los programas anteriores en e-box pero recuerda que además la próxima semana volvemos a la antena de Radio Nacional de España en la dirección como siempre Juanjo Martín, hasta la próxima semana.